0: Ponte cómodo. Estás escuchando Cámara, Acción con Esteban Macías. Un podcast de Grupo 7. Bienvenidos al podcast de Cámara Acción, este espacio en donde ustedes se van a enterar de los estrenos, de las series, de las noticias, de los chismes, de los rumores, además aderezado de entrevistas y demás para que nos encuentren, nos compartan, nos den 5 estrellas en cada una o en la plataforma en la que ustedes estén escuchando este podcast de Cámara Acción, le doy la bienvenida al señor Salvador Franco. ¿Cómo estás querido Esteban? Cinco
1: estrellas con esa presentación,
0: excelente servicio y bueno qué
1: manera de arrancar el fin de semana que con estrenos cinematográficos es la coincidencia más maravillosa que nos puede ocurrir a todos los que somos apasionados del séptimo arte y bueno hablar de lo que aterriza este fin de semana en la cartelera hay como cada semana para todos los gustos animación con los locos Adams o reciclaje también le podemos llamar eh, segunda parte Segundas partes con Zombieland 2 Estafadoras de Wall Street ¿no? Mucha acción y, y sensualidad en la pantalla Comedia mexicana Entrañable con un papá pirata Y acción en Acapulco Con
0: el paquete es correcto, hay muchas películas, hay muchos estrenos, hay muchas cosas que llegan a la cartelera y además las vamos a aderezar con entrevistas porque vamos a platicar un poco en este podcast con Gloria Aura que hace el personaje de Merlina en Los Locos Adams y también con Luis de la Rosa y con Natasha Dupeyron que participan en Un Papá Pirata.
1: Oye Luis, este es el niño fenómeno con sentido del cine mexicano y bueno, detonado o descubierto gracias a la serie de Luis Miguel y la interpretación que hizo de El Sol... ...durante su adolescencia, ¿no? Que le quedó increíble.
0: Le quedó perfecto, le quedó muy bien. Es que es igualito, ¿no? Se parece mucho. Igualito. Físicamente se parece muchísimo y también vamos a hablar de la segunda temporada de La Casa de las Flores. Nos gusta hablar de series. Ya estaremos platicando, pues, de esta eh, segunda entrega de Manolo Caro con todo su reparto de la familia de la mora. Bueno, y un poquito de
1: polémica porque ya se prepara la segunda parte del Joker y también sigue el desastre, el dime, los dimes y diretes... Con Marvel y... Los cineastas que lo acusan de solamente producir basura
0: Pues de eso y más, vamos a platicar aquí En el podcast de Cámara Acción Yo soy Esteban Macías, acompaña Este es el estreno de la semana Pues hablemos, eh, Salvador, de los estrenos De las películas que llegan a la cartelera A muchos, sobre todo Bola de Calenturientos Les ha de llamar la atención estos espectaculares Donde está Jennifer López Con un muy chiquitito trajecito <risa> En un tubo ¿Sabes qué pasa? Algo similar, ¿te acuerdas cuando...? Y un enorme trasero, hay que decirlo. Pero si no se le ve en la foto. Bueno. Tú porque lo conoces y bueno. te han, y... He tenido el gusto. Has tenido el... ¿De verdad <risas> has estado cerca del derriere de Jennifer Lopez? No, pero creo que por eso pasará la historia, entre muchas otras cosas, Sí, ¿no? tienes toda la razón. Me, me recuerda un poco aquel, aquella polémica que se generó cuando se estrenó Striptease, ¿te acuerdas? Uy, sí, Demi sí, 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 sí. Que además salía... Wow. Eh, eh,
1: wow. Eh, como. ¿No? ¡Wow! Ahí inauguramos a las MILFs en el cine, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Wow.
0: Wow. <risa> y más guau. <Wow. risa> ya acabaste. <risa> ¡Wow! Ahí se inauguró un poquito el, 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 sí, el término MILF en el milf. cine, tienes toda la razón. Pero llega esta película, que además llega con mucho hype, mm. o llegó con mucho hype, porque se empezó a hablar de que por fin una película seria de Jennifer López, lo cual es cierto, la mayoría de las películas que ha hecho son peores que La Rosa de Guadalupe. O sea, son realmente malas películas que tienen que ver con la violencia de género. Eso hay que hablarlo, es una sí un tema que hay que hablarlo, pero la, la manera en que lo lleva al cine la señora Jennifer López es muy malo, y aquí ya se hablaba de una película seria, en donde ella incluso podría estar nominada a un globo de oro, o a un Oscar, o algo así, porque además está basada en hechos reales, o en una anécdota real, de un sí. grupo de teiboleras, espero que no strippers, se me ofendan, strippers, ¿no? pues que, que se dedicaron a estafar a una bola de, de cochinos, señores millonarios de Wall sí, Street. De empresarios, Exactamente.
1: Y el resultado de esta especie de huida ¿no? de, de gato y ratón en donde las strippers Literal, tienen información muy importante Y poderosa, no solamente de sus clientes Sino de empresas multinacionales Y bueno Para mí no se aleja tanto del tono De la comedia, o sea, sí y no Tampoco es el cine de arte, ¿no? Donde incursiona Jennifer Pero
0: tampoco es que, es que no es ni comedia, no es drama No es acción Es un experimento Y les voy a decir en donde Hay algo que me preocupa mucho Y de verdad me preocupa mucho es tan aburrida la película, tiene una historia tan cortita y tan chiquita... Uh -huh. Que después de cinco o seis veces que ves a las strippers con poca ropa en el tubo... Dices, bueno, sí, ya las vi, a lo que sigue... Mm. No vine al cine a ver strippers, si quiero ir a ver strippers voy a un table... Pues a un club, sí... Pero si lo que quiero es ver una película, pues está bien que esa sea parte de la trama... Y sea un ingrediente, pero no toda la película... Y no les voy a spoilear cuántas veces sale j Low en el tubo, Uh -huh. Pero sí les puedo llegar a decir que me hubiese gustado que saliera más. <risa> eso es normal.
1: Ya contrólate, Esteban. Está bien que es viernes, pero contrólate. Pero es suficiente también. Y bueno, más bien es como la anécdota, ¿no? La que recuperan. Desafortunadamente, tampoco trascienden a eso. Y creo que es una película que quedará en el olvido, ¿no? A pesar de haberse estrenado el Festival de Toronto.
0: Que tampoco va a tener ni una corrida en los Globos de Oro, ni una corrida en el Oscar, ni en ningún tipo de entrevista entregas de premios, no va a pasar más. Me llama la atención que está Constance Wu, que es esta actriz que conocimos. La oriental, por, ¿no? La oriental, por la película de Crazy Rich Asians. Es divertidísima. Esa película es muy buena, es muy buena película, pero... Mejor vean esa, ¿no? Sí, si quieren ver a Constance Wu, mejor vean esa. Pero lo que me, me pasa en esta película, y ella no está mal, hace de Destiny, es esta mujer que pues, es muy ambiciosa, pero tiene uh -huh. muy poquita visión, uh -huh. y la manera en la que encuentra pues, salir adelante y tratar de hacer dinero, metiéndose a bailar a, a un club y ahí conoce al personaje de Jennifer López que es Ramona y, y este que además un nombre muy ya sabes, Ramón, claro, no lo dicen así, lo dicen Ramón, ¿eh? pero eh, la película, lo, lo que me llama la atención y lo que te quería contar es que la dirige una mujer, la dirige eh, Lauren Scafaria uh -huh. que ya ha hecho sobre todo buenos capítulos en series que tienen este sí tono de dramedy yeah. que mezcla bien el drama y la comedia lo que pasa es que en esta película pues realmente el, el, el dramedy no más no funciona no,
2: no
0: y bueno, para continuar con estos
1: eh, personajes y lugares eh, exóticos, ¿qué te parece Esteban si nos trasladamos al puerto de Acapulco? Vámonos hasta Welcome to Acapulco. Exactamente, Así antes sí, de mamá. ser el título. ¿Sabes que me tocó ir al set visit de esa película? ¿En serio? En Acapulco con Ana Cerradilla. ¿Y uno de los en Bad la Roqueta, en... No, en La Quebrada. Ah. Estuve en las secuencias de La Quebrada. Bien. Eh, Guillermo Iván, un actor que se ha convertido en director y se ha hecho a sí mismo, ¿no? Nadie apostaba un peso por él como director. A él le interesó esa, esa parte. Y lleva por lo menos tres películas con resultados bastante decentes, ¿no? Si bien no... ...no ha destacado... ...no ha participado... ...concursado... ...en los festivales más grandes... ...tampoco se ha quedado... ...como un director... Eh, ...mediocre... ...o que no funciona... ...él lo está intentando... ...y a la par... ...que me parece muy inteligente... ...continúa con su carrera... ...como actor... ...que le permite... ...pues otros ingresos... ...otros proyectos... ...y algo que alguna vez... ...mencionó Diego Luna... ...y que yo nunca había... Eh, ...digamos... ...equilibrado... ...o visualizado... ...es que cuando eres actor... Pues trabajas con muchos directores, ¿no? Y entonces si tú quieres ser director o aspiras a ser director, tienes universos de donde tener referencias inmediatas, ¿no? Cierto. Y creo que eh, Memo van lo ha hecho de una manera muy decente. Y bueno, ahora lo que me sorprende es que incursione con eh, Welcome to Acapulco, ahora rebautizada paquete? como El Paquete.
2: I'm a Programmer, no soy Jason Bourne eh, ¿Por
1: qué no salió Sague si hablábamos de eso? ¿Podría, no? Alburear un poco el paquete.
0: Yo estoy obsesionado con J-Lo tú con Sague. <risa> Campos también, ¿no? Está bien Impresionante.
1: Pero eh, una, una película de acción que la verdad con muy buena factura, ¿no?
0: Sí, es, es esta película de acción que la historia básica o la premisa es este cuate que es un geek ñoño que se dedica a los videojuegos, que por una situación que él no visualiza pues termina subiéndose a un avión en vez de hacia el Burquerque, Nuevo México a una situación de su compañía termina en Acapulco, con un paquete que ni él sabe que tiene y entonces lo empiezan a perseguir de arriba abajo para pues recuperar ese paquete que suponemos es algo muy importante porque hay agentes de la CIA porque hay malandros, porque hay pandilleros, porque hay políticos involucrados y porque hay gente muy poderosa. Y es una película binacional, es decir, hay un elenco de los Estados Unidos, y entre otros está Paul Sorvino, está Michael Madsen está William Baldwin, que pues son actores o caras que vas a reconocer por la parte en español, además del propio Guillermo Iván, que es el que la dirige, está Ana Cerradilla uh -huh. está Ana Layewska, está Osvaldo de León, de Le de León. Y, y, y ¿sabes qué me pasa con esta película? lo primero que, que yo te diría es es esta película en donde los gringos vienen a hacer lo que quieren a México ajá pero los mexicanos hacemos lo que queremos con los gringos. Ok. Entonces, no es que uno sea más fuerte que el otro. No uh -huh. es que uno tenga más poder que otro. Creo que uno cree que tiene más poder y el otro lo engaña muy bien para burlarse y hacer de él lo que quiere. Sí. Y eso, eso me gusta de la película. Además de que tiene un recurso en donde el personaje principal te la va narrando. Y eso hace que en términos de dirección, uh -huh. tu chamba pues digamos que sea un poquito menos complicada sí. porque lo estás explicando muy clarito en pantalla sí. y lo demás es solamente aderes. Justo lo que mencionas esa voz en off es muy criticada
1: ¿no? en el medio cinematográfico muy porque es un recurso muy sencillo muy simple, sí. pero la, la han utilizado y la siguen utilizando todos, desde los grandes hasta los más eh, amateurs uh -huh. y bueno, recordar por lo pronto eh, y tu mamá también, ¿no? que lleva la voz en off de Daniel Jiménez Cacho uh -huh. ¿no? para empezar a narrar, y bueno funciona muy bien y bueno, mucha acción ¿no? Es sí. un poco el cliché no pero cuando vas a ver la película a eso vas ¿no? A dejarte seducir por, ese, por el género Ana Cerradilla eh, soltando patadas Ana eh, Layevska
0: corriendo ahí, escenas no, ahí de acción. Un la, las cuida mucho el director porque todas las escenas de acción tienen mucho intercorte y hay mucho close up. ¿A qué sí. nos referimos con esto? A que no ves realmente una secuencia a plano abierto no. de una patada tipo Jean-Claude Van Damme que le pegue... Un plano secuencia cantar, se vea, ¿no? no y en ese sentido las cuida también en las persecuciones de coches cuida muy bien sí. los, los intercortes y eso está bien porque convierte una película de acción que no es un género fácil mm -hmm. en una cinta entretenida sí es una manera muy eficiente de resolverlo
1: sabes mm -hmm. porque no están coreografiadas como secuencias de Guy Ritchie o de Tarantino o de Takeshi Kitano pero como sabe que no tiene esa capacidad y a lo mejor no tiene los recursos y el presupuesto correcto ¿no? se va por, por una, una manera fácil pero eficiente que es resolverlo todo en edición ¿no? y funciona perfecto
0: pues ahí lo tienen, esa es el paquete una de las dos cintas que tiene corazón o talento mexicano la segunda es muy mexicana 100% y vamos a hablar de ella se llama Un Papá Pirata es una comedia pero es una comedia con sentido es dirigida por Humberto Hinojosa tiene en los papeles principales a Miguel Rodarte, a Luis de la Rosa a Natasha Dupeirón y está también eh, Juan Pablo Medina, otro de los que está ya en todos los proyectos, Andrés Almeida eh, etcétera, etcétera y la premisa básica es que Ian es este adolescente que es el personaje de Luis de la Rosa, pues resulta que se muere su abuela y en el hecho de muerte, ahí nada más le deja la bombita, la noticia de pues nada más te tengo que decir mijito que tu papá no es tu papá Suficiente. Y que tu papá biológico es otro. Hay algo que tienes que saber.
3: Jorge no es tu papá. Aquí está el nombre de tu verdadero padre.
1: Suficiente para cambiarte la vida, ¿no? ¿Cómo no? Es una premisa eh, que la verdad emociona al. al... El protagonista, el personaje Y le dispara una serie de ideas Y le allana el camino Para una eh, conversión Y un tema... Pues también de, ¿no? De personalidad uh -huh. existencial. Las preguntas qué, que, porque que detona. Porque hay que
0: decir que es muy inteligente en ese sentido el guión y la dirección de plantearnos que el papá no biológico, el papá con el que, era, con el que ha crecido, es un modelo a seguir. Es un gran papá, es sí. un papá presente, es un tipo responsable, educado, que trata muy bien a la pareja, etcétera, etcétera. Eso es, un, sí. es un modelo. Y el papá Biológico es todo lo contrario. Es este otrora galán de telenovelas uh -huh. que ahora, pues gracias al alcoholito, pues tiene y ya vio perdida toda su fortuna, toda su fama y hoy tiene un negocio de botargas. Exactamente. Y sobrevive
1: de eso, viviendo un poco de glorias pasadas y soñando con que alguna vez regresen.
0: Yo soy Mr. Pollo, tú eres de Restina, la Gallina, corista de Mr. Pollo.
1: Y entonces es el, el enfrentamiento o el encuentro de estos dos personajes están unidos solamente y que lo puede ser todo, ¿no? O por eh, por el ADN, pero que su encuentro es muy violento y provoca una serie de caminos en los que Ian, el personaje central pues se convertirá en hombre, básicamente. Y es,
0: es cierto, me gusta cuando dice, es que trata de salvar a su papá, porque sí lo ve muy mal. Sí. Y eso como adolescente, pues no te puedes echar ese paquete en la vida. Pero Imagínate. hay muchos chicos que se lo echan. Cierto. ¿no?
1: Y eso es donde conecta con el público y donde a mí me parece que este proyecto, que es chiquito, re resulta muy entrañable para eh, el escenario del, del cine mexicano, porque además combina esta historia eh, que, que lleva un corazón enorme con mucha comedia, ¿no? Una comedia donde sí. participa además eh, Natasha Dupeirón.
0: Natasha Dupeirón me gusta mucho.
1: Porque tu actriz favorita, ya dijiste. Mi
0: actriz favorita, yo lo dije así en el programa. Acuérdense, el programa es uh, en arroba. Eh, XFM en las redes sociales, pero estamos en XFM en el 92.1, los sábados de 12 a 2, aprovechamos para hacer el comercial, Claro, no se lo pierdan, todos los sábados de 12 a 2, el señor Franco su servilleta en el programa Cámara Acción en eh, XFM Natasha Dupeirón, me gusta mucho lo que hace en este personaje porque es muy diferente a lo que había hecho antes ya nos había dejado ver algo muy bueno y no me veas con esa cara de marrano porque yo no estoy hablando de eso, nos había dejado ver una buena actuación en la de la boda de mi mejor amigo, sí. Que no era un paquete fácil su personaje sí. Es un caramelito que te lo quieres eh, Devorar, es un merenguito, un pastelito en esa, en esa película Y aquí, pues es esta chava pues que tiene muchos problemas de personalidad, pero al mismo tiempo tiene una personalidad muy fuerte. Sí. Y entonces, pelo de colorado, bota industrial, leperas, pero carretonera. Machín. De barrio. De barrio. Oye, pero
1: tampoco es como un personaje tan diferente. Es, A mí eso por es el que, que más me gustó cara. de la película. Sí, sí, sí. No, no, pero no es tan diferente al de la boda de mi mejor amigo. O sea, son comedias. Nah, sí es diferente. No tan profundas. O sea, realmente no se transformó, no es camaleónica. Es muy buena actriz o es buena actriz que, sobre todo, tiene carisma, tiene buena onda. Onda. va por muy buen camino, sí, pero creo que mejorado. está ah, mejorando.
0: Bueno, ella misma, ella misma nos dice cómo abordó este personaje.
3: La verdad estoy muy contenta. Beto me dejó hacer este personaje y fue distinto. Justo lo que dices, desde el color del pelo hasta la forma de caminar, hasta la forma de hablar. Eh, Conforme iban pasando los llamados y yo iba trabajando y decía, wow, este personaje sí está molesto. Y eso me pareció muy padre. Creo que es una chava que está frustrada. Mm. Trabaja en un lugar eh, horrendo, pero ama a André Gatica y se siente también frustrada por él un poco. Eh, se siente libre en ese lugar. Yo creo que por eso no sale de ahí. Eh, y es una chava que tiene su verdadera personalidad detrás de una máscara. Es, un fu es una furry. Eh, son personas que se sienten más seguras en, en una botarga. Esto es real. De hecho, las botargas que vayan a ver en la película son furries de verdad. Eh, y nada, conoce al personaje de Ian, de Luis de la Rosa. Y le mueve y la saca de su zona cómoda y eso la, la hace enojar más. Eh, pero toca este tema y este mensaje que es como... Las cosas que no entiendas y las cosas que igual y no compartes no quiere decir que está mal, quiere decir que tienes que ser tolerante y hay que tener un montón de valor para ser quien eres y aceptarte y tal como eres. Creo que toca temas súper bonitos de este personaje, yo fui muy feliz haciéndola eh, y salí, salgo así, cuando veo la película siempre salgo como medio conmovida, la verdad.
0: Pues eso dice Natasha Dupeirón, que, pues bueno, sí tiene un acercamiento distinto con el trabajo de Humberto Hinojosa en esta película. Y bueno, el personaje que pues yo creo que desata todo este relajito, el central que debe de ser el del papá pirata, ¿no? Que es Miguel Rodarte. Sí, que a mí la verdad me pareció muy fuera de lugar,
1: fuera de casting, se, se le llama literalmente, porque no es un actor... Que por lo menos nos haya demostrado y no proyecta en la pantalla el registro actoral que necesitaba el personaje, en donde realmente lo odies y sobre todo cuando, cuando se trata de conectar, ¿no? me parece un, una persona, literal un actor y obviamente no es nada personal que eh, simplemente no pudo entender o no supo entender o no quiso entender las dimensiones eh, sentimentales que requería el personaje, y bueno, cada vez que aparece en la pantalla, yo sé que al principio es a propósito, pero pues es desagradable, literal, ¿no?
0: Y, y un poco también lleva complicidad, y hay que decirlo del director, porque el director fue el que decidió qué actor iba a ser, y también, pues, en el tono que quería que estuviera su actor principal. Pero tienes razón, eh, eh, y hay que decirlo así: es una película, una comedia con un antihéroe, este tipo, el ¿Mm? papá pirata. Uh -huh es un tipejo borracho venido a menos pero este tipo de personajes y en este tipo de películas en algún momento tienen que tener cierto cierta especie de redención claro el público tiene que engancharse con ellos para que como público les perdonemos todo lo mal que han hecho y entonces le permitas porque eso es lo que quiere un poco el, el, el hijo le permita ser ese papá que nunca ha podido ser nunca te encariñas con él no se redime y tampoco le quieres perdonar que se haya tirado a la fregada Ajá más, dices que se quede en la fregada y mejor vete con tu otro papá que sí te quiere. Que creo que ahí juega en contra de la propia historia. ¿no? Por
1: supuesto. Pero bueno, a pesar de eso, creo que la película funciona. Sí. Y mencionar brevemente que Un Papá Pirata es película hermana de todas las pecas del mundo. ¿Por qué? La película de un papá pirata por fue. Escrita, Luis de la Rosa, ¿o ¿por qué? No solamente, fue escrita por eh, Gibran Suad. Que es además editor de museo, ¿no? Sí. De esta película de Alonso Ruiz Palacios. Él escribió un papá pirata y él dirigió Todas las Pecas del Mundo, ¿no? Entonces estuvo como jugando dos papeles diferentes en películas que son nostálgicas, que hablan de la, de la paternidad, que hablan de, lo, de la adolescencia, de este paso a la adultez. Y además, lo que mencionas, Luis de la Rosa, que para mí, en verdad, bien cuidado Luis de la Rosa, ¿no? Bien cuidado con, con un buen eh, manager. Escogiendo proyectos de una manera muy inteligente Se puede convertir en una de las grandes estrellas del cine mexicano Porque tiene todo
0: Sí, tiene todo Es eh, Puede puede caminar bien en, en, en este mundo actual de, del cine mexicano Y de las series En donde también han encontrado muchísima chamba Todos los actores Me gusta todas las pecas del mundo Bien lo dices Tiene, tiene corazón, tiene alma sí, sí. Eh, Porque además los personajes... Son bonitos, no bonitos físicamente, sino en general los personajes son bonitos. Y en esta película pues tiene una esencia eh, interesante. También la película es una comedia, digamos que con razón de ser. Sí, y
1: muy familiar, ¿no? Algo también. Que, que también hace falta en nuestro cine. Y me gusta también que en la comedia se está diversificando, ¿no? Tenemos comedia muy de pastelazo, eh, muy medio de albures y chafa como No Manches Frida. Uh -huh. Pero tenemos una comedia mucho más eh, familiar y más trabajada, más de, de sitcom, ¿no? Mm. Como eh, todas las sí. películas del mundo. Y también, pues obviamente, eh, comedia más eh, sofisticada o de humor negro. Pues ya dependiendo con quién la quiera eh, ver o, o en manos de qué director está. Pero esta, este racimo de opciones dentro de la comedia habla de que el cine
0: mexicano tiene muchas voces. ¿no? Sí, que cuando menos se está intentando dentro de un género. Pues explotar lo más posible. Pues todas esas aristas. Hay, hay otra película que eh, llega a la cartelera y que se llama Los locos Adams.
2: ¿Eres infeliz, querida? Sí, completamente. Tu mano está tan fría como un pez muerto. Amor mío, eso es un pez muerto.
0: Obviamente ya conocemos a esta familia, Homero y Morticia, Merlina, Pericles, el tío Cosa, el tío Lucas, la abuela, Largo Dedos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí conocemos un poco los orígenes en esta animación y me gusta que sea animación porque de entrada acerca esta eh, historia a toda la familia. Es una película que no se asusten, ¿eh? la pueden ver todos los niños, un chavito de 3-4 años no se va a asustar, se la va a pasar bien, está divertida.
2: ¿Qué clase de mundo al revés es este? Es muy diferente no te la acabes. El caballero también quiere.
0: Y la situación de animación te da para pues, olvidarte de los efectos especiales y más bien pues, poder hacer prácticamente lo que tú quieras. Y en el fondo tiene un mensaje bonito que es la tolerancia. No importa que a ti te gusten otras cosas o que te veas diferente o que simplemente pienses diferente. Yo te respeto, tú me respetas y todos podemos ser felices. Y ese mensaje es el que nos regala Los Locos Adams que tiene, pues, entre otras eh, voces en español, la de Susana baleta claro. Como Morticia, tiene a Gloria Aura como Merlina, que curiosamente ellas hicieron ese papel en el musical que se presentó no hace mucho tiempo, donde Jesús Ochoa era eh, Homero, claro, y ahora en, eh, teatro, eh, en sí. teatro y ahora pues están de regreso. Ay, por eso las invitaron. Pues no sé si por eso, bueno, por pues otra cosa, pero tiene lógica. Es probable, ¿no? Y la verdad es que eh, lo hacen bien. Es más, Gloria Aura nos pudo compartir, pues, un poquito el haber hecho este doblaje.
2: Entonces, bueno, ahora que hago el personaje de Merlina Adams, que es una teenager y hace todo por, por molestar a, a su mamá, ir en contra de lo establecido y entonces Merlina dice, ah, si tú quieres que me vista de negro, pues ¿cómo ves que me voy a vestir de rosa? Y ya, bueno, a Morticia le da el patatús, ¿no? Y aparte lo curioso de todo esto es que es la segunda vez que me toca interpretar a Merlina Adams. Eh, hice Merlina Adams en la versión teatral, en la comedia musical con Susana Zabaleta. Cierto, que este, también, está, la, que también eh, es, está haciendo el doblaje de Morticia en esta película y Pisano que hace a Homero Adams que en la obra de teatro hacía largo Okay. entonces ha sido muy, muy curioso porque es un reencuentro de, de la familia y en el musical decíamos este, si eres un Adams, Adams serás hasta morir no y ahorita nos reímos porque decimos parece que es cierto, o sea es como parece que, que este sí, sí estamos hechos para ser los Adams y, y es muy bonito porque en, en la obra yo tenía Merlina tiene 17, 18 años en la obra, pero en esta película, Merlina tiene 13 uh -huh. entonces es abordar a, a Merlina desde otra edad, desde otro punto de vista, descubriendo otro tipo de cosas pero finalmente siendo merlina no
0: me gusta me gusta me la pasé bien es una película sana que visualmente se ve diferente y en ese sentido pues me parece que le vamos a dar pues ahí un, un, una, un check de aprobación Tú dices eso porque te conectó, ¿no? Te gustó. Hay que mencionar ¿Por qué? que. Porque soy pericles, ¿Qué? ¿no? soy largo. Te sientes. Este, me parece cualquier Cosa. Te
1: sientes cercano, involucrado. A mí lo que no me gusta, ¿no? Si nos ponemos un poquito exigentes,
0: es que es una apuesta segura. Es decir. Ay, bueno, entonces que no se haga Marvel. Tú ya estás en, no, en no, no, Scorsese no, y en Brian De Palma, que ya no se hagan películas de Marvel, lo que son apuestas seguras. Era segura. Coppola,
1: era Copla ah, Palma cópola. también. No seguro. Sé, ¿no? no sé, pero una de esos. Pero no hay una apuesta nueva, ¿no? no estás arriesgando nada, te estás yendo por la segura y estás garantizando tu retorno de taquilla y unos poquitos millones de dólares a lo que voy, estamos en un mundo de competencia tan espectacular y tan brutal que incluso las plataformas están haciendo proyectos de animación muy arriesgados entonces me parece, sí, Timorato me parece eh, mediocre me parece poco arriesgado que sí es un poco la tónica hoy día Que
0: agarren, bueno, por, o sea, sí y no No, sí no La gran mayoría del cine hoy va a la segura En ese sentido, todas las va. sagas, franquicias Coco, no Bueno, pero estás hablando de un garbanzo de Alibra Bueno, te pongo otro eh... Toy Story 4 me vas a decir que no va a la segura claro, es O El Rey León Pero El Árbol de la Vida Bueno, pero también te fuiste a una cosa de Guillermo del Toro Que desafortunadamente le fue mal Pobrecita película Y ahí viene otra de animación también de estos tonos de el Día de Muertos, Ajá. este, de la gente que hizo las de la, la leyenda de la Llorona y demás, es otra apuesta también de esas cosas. Entiendo tu punto, sí si es ir a la segura, pero es recontar una historia que está bien contada. Sí, o sea, pero que no va
1: a aportar más. Actualizaron bien. Bueno, bueno, eso, eso puede ser como, ¿no? Su, su punto a favor. La verdad es una película que yo me ahorraría a cambio de una serie original que puedo o ver. O sea, tú en prefieres
0: ver un Papá Pirata que los locos hagan. Sí. No tengo ningún problema, ¿eh? Qué bonita es la, sí. este... ¿Cómo se dice? La divergencia, ¿no? La, la diversidad, la, la diversidad, diversidad, ¿no? Ah, sí, Está sí. padre, ¿no?
1: Está bien. eso se trata. Y por eso cada semana la cartelera, por suerte, nos ofrece cinco películas para que cada quien haga lo que quiera con su tiempo. Y
0: hablemos de la última.
1: Son 2, hablando de apuestas seguras.
0: Oh, Dios. Hey, pasa, <risa> Sorry, solo tú en esa Creo que hubiera hecho un
2: presidente Hubiera traído una verdadera dignidad
0: no estás, se tardaron en regresar. Y es que además acuerdo? te voy a contar la anécdota. A ver, a ver. Cuando se hace la primer película 2009. Oye, con Emma Stone. Con Emma Stone que no era nadie. Nadie. Me acuerdo que en aquel bonito evento al que tú Fuimos y yo asistimos. Con, ¿verdad? El Summer of Sunny, recordamos. extraño. Que eran unas grandes fiestas en donde podías estar en la alberca con Angelina Jolie, le podías poner aceite de coco en la espalda a Brad Pitt y te podían correr de una entrevista. Ah, no, eso no, ¿verdad? Yo
1: me acuerdo una anécdota muy buena de ese. Bailando no con, no con, pero en la pista con Katy Perry. Con Katy
0: Perry. Por los y en pitufos este la razón. Dos. Oh, Por no. los pitufos dos, porque ella hacía el tema sí de sí, las sí, dos. Sí, sí. Pero bailando. Estaba bailando Jamie Foxx villereando. Claro. Y Guri Harrelson tirándole la onda, no me acuerdo quién. O Salma Hayek bailando salsa, ¿te acuerdas? Que corrió un compadre de Argentina. ¿Te, mi... ¿Te, acuerdas? ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas de esa historia? No, Les no, voy no, a contar. No. 2010, rápido, era el Mundial de Fútbol. Sí. Y ustedes ah. se acuerdan que juega México Argentina. contra Argentina. Pues resulta que la gente de Sony tenía bien programar las conferencias de prensa a la hora de los partidos. ¿A Qué ¿quién? Bueno, se, se le ocurre. El caso es que en plena conferencia de la película de Salma Hayek Son con como Adam Sandler Son como niños. Rowno, me acuerdo perfecto acabo, como estábamos, ahí. estábamos viendo el partido en el celular o en la tablet y ah. teníamos a un colega argentino. Un gordito ahí Y chacarrito. el desgraciado Ariel. Ariel. Todos, todos en Argentina se llaman Ariel, no sé por qué. <risa> pero se llama Ariel Y el caso es que estábamos viendo y pues ya saben la historia. Nos dieron una santa tranquiliza, nos ganaron 3-4-1 No, tres, no, cuatro, no, uno, no, uno no, no, espérate. Empate, tiempo extra Maxi, gol de Maxi Rodríguez. No, ese fue 2006 ya ah, te equivocaste del mundial En el 2006 verdad, también nos eliminó Argentina otra vez En esta fue el gol de Tevez Que se equivoca Ricardo Osorio Chicharito Ay, metió un gol al final Medio pedorro, sí. etc Ajá. El caso es que acaba ganando Argentina Y la primera entrevista que tiene Salma Hayek Después <risa> del partido Es con Ariel, con Ariel de Argentina Y lo primero que hace mi compadre Con todo este tono ¿Viste, loco? ¿Y qué pasó, Salmita? ¿Y dónde quedó México, loco? Lo corrió No manches Salma Hayek le dijo Lárgate de aquí No quiero hablar contigo Y lo corrió La amo más todavía Es lo máximo pero... Mi Salma Hayek Es una historia muy bonita De ese tipo de eventos Del Summer of Sun Estuvo increíble Me regreso a Zombieland Ah sí 2009, La 1 La 1 sí. La 1 Jesse Eisenberg Emma Stone no era nadie. También Jesse, exacto. Es más, Abigail Breslin era más conocida porque acaba de hacer Little Me Sunshine. Sí. Y estaba Guri Harlson, que ya es una figura consolidada Siempre, Si Y viene este director que se llama Ruben Fleischer. Y resulta que Emma Stone llega a la película porque su representante le mandó el rey, el Ajá. cast, se quedó en la película y listo. Pues la representante de Emma Stone y el director se enamoraron. ¿Qué? Y se casaron y hoy siguen juntos. Y entonces Emma Stone cosa aparte, pues hizo una super carrera y se convirtió en una superestrella estrella, tiene los Oscar, el Oscar claro. todo por La Land, ¿no? por, eh, Exactamente, por La La Land, pero estuvo nominada por una película de Iñárritu, sí, Birdman, Birdman y demás. El caso es que también la carrera de Iceberg se fue para arriba con sí. Social Network, hizo Lex Luthor, etc. Ahorita está un poquito apagado ¿no? Todo lo hace igual pero sí. no importa. El caso es que cuando deciden hacer la segunda parte, no sé si por necesidad o algo, Ruben Fleischer le dice a su esposa, oye, pues invita a tu ex representada de Stone <ríe> que no sea así. Ajá. Y todos deciden ir porque además es una película que les generó muy buena relación, mucho sí, cariño sí. y además es buena, es entretenida sí. y es un acercamiento diferente a lo que en ese momento era muy de moda el, el mundo cine de los zombis, zombies, claro. Y ahora esta segunda parte me parece que cumple, que cuando menos mantiene este sentido del humor que trae buenos gags, que juega con sus propios personajes y que le agrega un par de personajes nuevos que le ayudan mucho a la historia, particularmente dos, Rosario Dawson uh -huh. que ese está bien, pero el que más me gustó Soy Dodge, ¿se acuerdan de esta señorita que también estuvo en The Politician es una muy buena actriz y ella es pues digamos que la tercera en discordia entre el triángulo amoroso de Jesse Eisenberg de Emma Stone y ahora ella fantástico personaje y creo que eso hizo que disfrutara mucho la película es ideal para verla con tus cuates no lleves a tu vieja ok vete con tus cuates de esa que, ¿Qué hacemos? vamos a, Después del fútbol vamos al cine okay. y entonces acabas diciendo, la chelitas y así, Unas Chelitas, ¿no? vete a VIP y vela con tu chela en
2: y
1: te la vas a pasar muy bien. Va, yo no la he visto, pero la verdad se es que me antoja mucho el regreso, ¿sabes? O sea, porque ahí voy a lo contrario de los AMS Fue una fórmula muy original, ¿no? Cuando todo momento, era una silencia sí. Y bueno, regresar y ver cómo han crecido todos ellos y seguro el relajo que se arma en la pantalla debe ser, ¿no? Fuegos artificiales. Oye, mi Abigail
0: no creció bien. ¿No? La Abigail Breslin no creció bien. Nada más lo voy a decir Tristemente. así. Tristemente. Ustedes vayan a ver bueno, su película pues y bueno. ya ustedes decidirán si la Abigail es de la Little Miss Sunshine a la Big Miss Sunshine, pero bueno. No,
2: that's my right. Oh
0: my apologies little Elvis. Okay, is it me or does, does he kind of remind you of I don't like you. Ustedes están so
1: las cinco opciones que esta semana
0: aterrizan a la cartelera y ¿con cuál te quedas? De todas estas, yo creo que con Zombieland 2 me parece que es la que más me gustó, con la que más me divertí. Y después te diría que Los Locos Adams o El Paquete. ¿En serio? Después Un Papá Pirata. Ah, ya, Esteban, ya, Y hasta el final voy a dejar pues, esa de las estafadoras, que aunque mi J-Lo en el tubo... Sí, como no. Pues, la neta, ne. Bueno, la neta, Nell. Oye, pues nada más, también hay que decir que en este podcast un poquito lo que se ha hablado ahí afuera, que ya está en marcha el Joker 2. Sí, está, al parecer ya encargaron
1: eh, por lo menos el trabajo de guión a un par de escritores ahí en Hollywood. Y bueno, es una reacción natural después de el, no solo el éxito en taquilla, pero. Tú sabes que a mí no me gustó la película, pero reconozco el fenómeno en el que se convirtió The Joker y lo que falta, porque viene la temporada de premios y obviamente Joaquín Phoenix tiene que subir a recoger ese galardón, el Oscar, y si no, pues eso sería una tragedia más grande que la del
0: Arthur, ¿cómo se llama el personaje? La de Arthur Fleck. Exacto. Que yo creo que esa va a ser la mejor manera de convencer a Joaquín Phoenix de hacer una secuela, porque él tiene esta política muy personal de no hacer segundas partes, Ajá. de no repetirse, etcétera, etcétera, muy clavado mi compadre, pero en en este caso, si no lo han convencido, cuando levante ese Oscarito, va a decir si sí, regreso a ¿Cómo la, como no. De aquí soy. No. Y hasta donde yo sé, ningún actor ha ganado el Oscar. Por, por un personaje de superhéroes. Por, y ni por una secuela. Imagínate que él ah, hiciera vale. la 2 y que lo viera a ganar. Porque este este se ve muy cantado que lo gane. Sí, no hay mucha competencia. eh. Por
1: ahí banderas que seguramente lo nominarán, nominarán por dolor y gloria,
0: ¿no? Seguramente. Y a Brad Pitt. Y, y Brad, Brad Pitt. Once a Time in Hollywood. Pero pues no, ¿no? Están muy lejos de, de lo que pudo lograr Phoenix en la pantalla. Ahora me da miedo lo que pueda llegar a decir Scorsese, como bien decías. socopola de si gana, imagínate una película de superhéroes. Con todo lo que han atacado a Marvel. Sí. Sí, pero para empezar, esto es, ¿no? La
1: competencia, ¿no? DC. Y obviamente el tratamiento es mucho más cercano al Caballero de la Noche de Nolan. Sí. sabemos, una fórmula que también Se probó y funciona muy bien Que a los churros que se avienta a Marvel cada Dos meses,
0: o sea que le das la razón a Scorsese Y a Coppola, sí, estoy completamente
1: de acuerdo Pero Jon Favreau les dijo que no importa
0: Bueno, Jon Favreau lo que dijo Jon
1: Favreau que es director de Iron Man no Y aparece también con unos cameos en, en la saga Dijo que ellos dos Scorsese y Coppola se habían ganado El derecho a criticar Lo que quisieran, eso es cierto Y tiene toda la razón, para mí la verdad sí es lamentable que Marvel nos haya metido, Marvel que ahora es el monopolio más poderoso del cine, Marvel, Disney, no Fox, todo eso, son lo mismo, Lucas, nos haya metido en esta dinámica de eh, green screens, efectos especiales, historias que no nos deja nada. Dime qué película de superhéroes de Marvel te ha marcado y diga, no me... No me ¿Qué? Iron Man, la 1.
0: Quizá. Ni esa, ¿eh? Ni esa, creo o sea, que me ha marcado más. Me gusta el acercamiento a comedia que hace Guardianes de la Galaxia. Genial, la 1, bueno, la, la dos, no, no tuve Pero la, la una es maravillosa
1: Pero a mí me gusta más Spider-Man de Sam Raimi, ¿no?
0: Que estas nuevas que tienen a Tom
1: Holland y este asunto? Hijo. <risa> o sea, sí van por el dinero, ya lo dijeron. Bob Iger, Bob Iger, sí, el presidente es, de, de Disney. Dijo, esto. perdón, pero estamos en el negocio de hacer dinero.
0: Y no, o sea, para mí es... La expresión, el arte y el dinero. ¿Qué eres un romántico, señor sé, Salvador Franco. Por eso es usas si, una gorra de los Lakers. Si, si perdemos no, eso, eso, si eso, no eso, hay eso, nada. Todo lo contrario.
1: <risa> si perdemos eso, ¿qué te
0: queda? ¿Qué te pues queda? Y sí, al final, tú tendrías que utilizar este medio para pues, eh, utilizarlo como una expresión artística. En ese sentido, tienes toda la razón. Recordemos solamente,
1: se nos está acabando el tiempo, pero recordemos el Batman de Christopher Nolan.
0: Claro, esas o sea, entregas. Se puede hacer, no te das muy lejos. El Logan con Hugh Jackman, que es un buen trabajo también. O la serie que acaba de empezar en HBO, The Watchmen, que, uh -huh. que también está muy interesante y que es un acercamiento mucho más profundo, existencialista a un personaje de superhéroes. Y para terminar, si quieres este podcast, pues un poco ya hablamos de HBO, de lo que hay en streaming allá afuera. Pues han atacado mucho la Casa de las Flores, temporada 2. Le han pegado
1: hasta con la cubeta. Acusan mucho el tema del guión. ¿No? Que, va, que no va sin, hacia ningún lado Y que está se basa muchísimo en el personaje de Cecilia, Cecilia Suárez
0: Extrañan muchísimo a Vero Castro Que no sé por qué Yo ya tuve la oportunidad de ver la segunda temporada Ya vi las dos La primera me gusta Y me parece que lo peorcito de la primera temporada Es Verónica Castro porque ella está en La Manina Tomasa y en Rosa Salvaje, no está en el tono de una serie. Y yo no sé por qué la extrañan, simplemente, y me gusta, es un recurso que utilizan ahora para citarla, para evocarla, pero que ya no está entre nosotros. Ajá. Sí se centra un poco en Cecilia Suárez y en todas las tribulaciones de Paulina de la Mora, uh -huh. pero lo que no me gusta es que son demasiados personajes. Yo me hubiera, eso sí, clavado en Paulina de la Mora y punto, ajá, ajá. pero obviamente le tienen que dar una historia al personaje de Darío Jasmine. Le tienen que dar una historia al personaje de Aislinn Derbez. Ajá. Y luego esos tienen ramificaciones donde también les dan historia. Y le dan historia a María José, la esposa transgénero del personaje ajá. de Cecilia Suárez, y otro camino. Y luego otro camino de adolescencia o sea, al personaje se, se de Luis de la Rosa con la más chiquita, con Micaela, que es la hija primera. Y luego otro en donde donde aparece Mariana Treviño con Arturo Ríos que es el papá de la familia y entonces son tantas historias que ninguna cae, ninguna asunta y eso es lo que no me gusta de la serie. Yo me hubiera centrado en una con poquitas salidas para que entonces sí tuviera ese peso y el personaje Paulina de, de la Mora sí me parece el mejor personaje de la serie.
1: Sin duda y creo que ha sido también un encontronazo para Manolo Caro, ¿no? Ha sido como toparse con pared, literal y creo que eso le hace muy bien a un directo, o sea, el equivocarte, el saber que hay algunas cosas no funcionan. Te hace muy bien si eres un director inteligente, joven como lo es, y talentoso porque lo es también. Uh -huh. Si lo toma para bien, si lo sabe administrar, si sabe aprender de la experiencia, puede empezar a encontrar sus mejores eh, sí. series y sus mejores películas. Que, por cierto, hay una miniserie de tres capítulos que se fue a filmar a España donde sale... Isaac Hernández, el bailarín. Claro. ¿sí? El de ballet. Sí, sí, sí. Este mexicano, es un prodigio, casa, ¿no? Uh -huh. Él, bueno, Manolo Caro lo puso a actuar y aparece en esta miniserie de tres capítulos que filmó en España con Isaac y también. Con Ceci
0: Suárez y que están por Lanzar a la plataforma Netflix. Que también estará en, en Netflix. Pues ahí lo tienen Otra cosa que anuncia Netflix tendrá en el 2020 es Monarca, la segunda Temporada. temporada. Muy bien, ¿no? O sea que está de vuelta El personaje de Irene Azuela, de Juan Manuel Bernal, de Osvaldo Benavides Y esta familia y, eh, tequilera Y palomita para Salma, ¿no? Es un proyecto Que
1: no Cierto. fue demasiado ambicioso, aunque Salma podría haber hecho lo que quisiera porque tiene el dinero O, o la, la manera de Recabar los recursos sino que se fue por una historia como un melodrama bien ¿no? centrado en la industria tequilera de una familia y todo el rollo y ahora esta palomita de segunda temporada es ok, lo hice muy bien, puedo arriesgarme a más puedo buscar otro tipo de, de propuestas y creo que también lo mejor de Salma como productora podría estar por venir no
0: pues ahí lo tienen, es así como hemos llegado al final de este podcast de Cámara Acción, Salvador Franco en dónde te encontramos estamos en las redes sociales arroba sal-franco y
1: en arroba Loft cinema, L -O -F -T cinema
0: ahí lo tienen, créanme este sitio en Facebook en particular de Loft Cinema, les va a gustar mucho, yo estoy como arroba Esteban Macías, Esteban con doble N, eh, y me encuentran en Instagram, en Twitter, en los canales de YouTube y de Motion así como en el fanpage de Facebook, con el programa de estrenos y más, así es que ahí vamos a estar también compartiendo noticias, entrevistas y demás y recuerden que el programa de radio de Cámara de Acción lo encuentran en XFM 92.1 todos los sábados de 12 a 2 de la tarde, nos despedimos hasta luego. Wrap up. Esto es todo en cámara acción. Hasta la próxima. Un podcast de Grupo 7.